0: Sekarang kita lihat ya hikmah-hikmah yang lain yang berasal dari beliau Ada banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang menceritakan Mengisahkan tentang hikmah-hikmah dari kehidupan beliau Termasuk hikmah-hikmah yang beliau sampaikan langsung Malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang hikmah-hikmah yang beliau sampaikan ini setelah tadi kita belajar dari pidato sekarang kita belajar beberapa kalimat mutiara dari beliau ini pelajaran pertama yang menurut saya sering beliau sampaikan antara lain berhubungan dengan pengendalian diri Di satu ketika beliau menyatakan seperti ini. Beberapa saya sertakan bahasa Arabnya, ya. biar teman-teman familiar juga mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selama ini kan yang terbanyak sering kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Beberapa diantaranya ya dalam bahasa Jawa. Sekarang kita ambil yang dalam bahasa Arab. Satu ketika Umar bin Khattab Menyatakan Begini La tang Ila siyami Ahadin Wala ila sholatihi Wala kinindhuru Ila man Iza khadasah Wa idha tumina Adda Wa idha asfah Ayhamabilmasyah waroah Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya, yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran dan ketika diberi amanah mereka menunaikan dan ketika mereka ingin melakukan maksiat mereka menahan diri dari nasehat khalifah Umar ini yang pertama untuk menetapkan kualitas seseorang Tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya Serius salatnya kelihatan serius tetapi kelakuannya sehari-hari perilaku-perilaku di luar salat di luar puasa berkebalikan dengan semangatnya salat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat salatnya atau puasanya. khawatirnya kita tertipu nanti kita anggap, wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik nah, kalau hanya lihat itu, kita bisa tertipu, maka lihatlah pada aspek-aspek lain yang disarankan oleh Umar adalah cari orang lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan Atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya Jadi yang pertama coba yang dia omongkan Jujur, benar, atau bohong, atau salah Yang kedua, lihat tanggung jawab dia Kalau dia oleh Allah diberi amanat Pekerjaan apa Posisi apa Atau jabatan apa Amanah atau tidak Dia curang enggak Dia korupsi enggak Dia males enggak Dia santai-santai enggak Dan lain sebagainya Itu kan parameter dari amanah Yang dia emban Dan yang ketiga Itu Ketika dia hamabil maksia Jadi menginginkan kemaksiatan Orang itu kan senantiasa dalam dirinya Seringkali ada dorongan-dorongan Mungkin dari hawa nafsu Mungkin bisikan-bisikan setan Untuk melakukan keburukan, kejelekan Itu mampu tidak dia menahan diri Nah ini lupa gimana pak? Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak Kalau kita bukan yang ngalami langsung Ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya Loh itu teman-temannya Loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua Dia saja yang Oh yang lain sudah curang Dia sendiri yang tidak curang Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri Jadi apakah dia kalau ngomong lurus apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab apakah dia mampu menahan diri ini yang lebih penting yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang, ini menurut Khalifah Umar ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas bukan berarti salah tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja banyak lo orang yang sholatnya rajinnya luar biasa tapi juga korupsinya jalan terus banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman kecurangan-kecurangan misalnya ah, maka biar tidak mudah tertipu yo, kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya baik itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri pelajaran kedua Kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Amitul batila bisukuti anhu wala tasar saru Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini. Bunuhlah amitul batila Bunuhlah kesesatan itu, bisuku ti anhu dengan mendiamkannya. Walatasar saru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain, fayanta bi husamitun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun. Sehingga terus dia terbangun berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah. yang sampai padanya jadi ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita yang itu lebih baik kita diamkan Atau seandainya harus diingatkan Kita ingatkan secara diam-diam Tidak -diam. usah dipublish Tidak usah diumumkan Di halayat Jadi kan dulu Waktu kita sesi-sesi Para sufi, sesi para Fakih itu kan banyak nasihat Untuk kalau mengingatkan orang Jangan Di publik Jangan di depan orang banyak Karena Alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung Sampaikan langsung pada yang bersangkutan Tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain Walah saru Karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasar-sar Tasar-sar itu gosip Atau kalau bahasa agamanya dekat dengan hibah Ibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran Faktanya memang begitu Tapi Mbok Yo, jangan disebar-sebarkan Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam Atau kalau memang sama sekali, tidak mungkin bisukutian Kata Khalifah Umar ini, diamkan Fahyantabiusyam itu Mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan Biar tidak mancing orang untuk memfitnah Karena Apa? orang itu biasanya Kalau yang sudah terbiasa fitnah Kita menyampaikan kesalahan 5 cm Dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20 yang 10 ini yang fitnahnya meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya tapi akhirnya akan jadi 20 akhirnya yuk lahirnya fitnah-fitnah biasanya orang yang sudah sangat enggak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus Mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah Jadi seolah-olah semuanya fakta Padahal sebagiannya fitnah Maka di antara jalan Agar kita tidak terjebak dalam Ribah dan fitnah adalah Amitul batil bis anhu, Membunuh kesesatan dengan tidak menyebar-nyebarkannya Dengan mendiamkannya Kalau mau mengingatkan Diingatkan secara diam-diam Nah ini penting Biasanya kita tuh yang sudah terbiasa Ngeser apa-apa Tidak peduli hoax apa tidak Itu kan gadel Kalau ada berita kok unik Atau berita yang menurut kita bombastis Ini mesti banyak yang nanggapi Banyak yang nge-like, banyak yang komen Itu biasanya lebih menarik kita Untuk kita tasar-sar Tadi kita sebarkan Oke, okay, ini adalah lanjutannya. Ada kalimat lain dari Umar juga, "Manadhamtu 'ala sukuti marratan, lakinnani nadhamtu 'alal kalami miroran. Aku tidak pernah menyesal atas kediamanku meskipun sekali. Jadi tidak pernah sekalipun aku menyesal karena kediamanku. Namun aku berkali-kali menyesal karena kata-kataku Ini kadang-kadang kan kita kalau ada kasus, ada masalah itu milih diam saja Ada kalanya kita reaktif, responsif, milih Ikut ngomong, ikut komentar, ikut menilai, menjudgment Bahkan sekali-sekali ikut maki-maki, mungkin gak sadar, ikut juga fitnah Kata Khalifah Umar kalau pas aku diam itu ndak pernah sekalipun aku menyesal. Menyesal itu kok ya aku tadi diam ya, kok ndak ikut-ikut komentar ya. Kok ndak ikut-ikut mencela ya. Kok ndak ikut-ikut maki-maki ya. Itu ndak, aku ndak pernah menyesal kalau yang tentang kediamanku. Tapi aku berkali-kali menyesal ketika aku ikut ngomong atas kata-kataku Jadi, ya mungkin ada yang pas, ada yang aku puas, tapi sering sekali aku menyesal. Ngapain aku tadi tak komen? Ngapain aku tadi ikut ngomong? Ngapain aku ngomong begitu dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Jadi mana tamtu alasuku timarotan lakinnanin tamtu alal kalami mirarot. Baik, terus Nah ini yang selanjutnya ini keutamaannya orang mengendalikan diri. Laisa khairukum man amilalil akhiroh watarokat dunya, au amilalid dunya watarokal akhiroh. Walakin khairukum man akhoda min hadhihi wa Wainna malharoju firroh bati fima taja wazah kontrol haja wazada ala hadil kifayah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang beramal untuk akhirat dan meninggalkan dunia, atau beramal untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Tetapi orang terbaik di antara kalian ya orang yang mengambil dari dunia juga mengambil dari akhirat Sesungguhnya yang tercela, yang jelek itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu melebihi ukuran kebutuhan atau melebihi batas cukup Ini pelajaran dari Khalifah Umar, orang terbaik itu bukan kok orang yang saya hidup demi akhirat saja, dunia aku tinggalkan atau sebaliknya. Ini lebih jelek orang yang dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu yo dunia ya akhirat tetapi secukupnya saja sesuai Kekuatan sesuai kemampuan kita Jadi ibadah ya Sesuai kemampuan, kekuatan Jangan sampai menyiksa diri Bekerja ya untuk dunia ya Tapi jangan berlebihan Nanti mengutamakan dunia terus Melupakan akhiratnya Atau sebaliknya mengutamakan akhirat saja Tidak mau bekerja dua-duanya bukan yang terbaik. Yang terbaik itu dunia ya, akhirat ya, tetapi dipenuhi secukupnya. Jangan berlebihan. Loh, ibadah juga ndak boleh berlebihan ndak. Ibadah juga harus secukupnya. Ndak boleh menyiksa diri. Rasulullah itu dalam banyak kasus mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebihan. untuk moderat saja termasuk dalam beragama satu ketika ada para sahabat itu yang minta izin akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur ada yang minta izin saya akan puasa terus, tidak ada buka puasanya, bahwa tiap hari puasa ada yang minta izin saya tidak akan nikah hidupku, kupersembahkan persembahkan pada agama itu oleh Rasulullah diingatkan Wong. Aku ini Nabi, aku tidur dan aku juga bangun. Berarti ya jangan bangun terus kalau malam. Tubuh kita ada hak untuk tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Ya jangan puasa terus. Jadi perhatikan juga kebutuhan tubuh kita. Dan aku juga menikah. Barang siapa yang tidak suka sunnahku tidak termasuk kelompokku jadi kalau ada yang kemudian aku hidup demi akhirat saja ndak menikah nah itu diingatkan oleh nabi jangan wong oh, aku nabi saja menikah nah, ini aspek-aspek pengelolaan diri pengendalian diri biasanya kita itu kan kalau lagi semangat kemurungsung punya karep apa saja terus ndak ngerti batas Kita harus ngerti Kodrol hajah dan Haddul kifayah Ukuran kebutuhan kita Dan batas kecukupannya Jangan berlebihan